<laughs> Hi, everybody, and welcome to the Cultural Studies Podcast. It's Toby Miller here, and I'm with my new friend I've really only just met, but whose work I deeply admire, Ivalo Frank. ¿Cómo estás, chiquitita? Muy bien, gracias. Muy bien. Hola, yeah. Sudamérica. <laughs> Exacto. Y... Entonces, sí, podríamos empezar con una conversación sobre tu trabajo actualmente, lo que haces en este momento. Bueno, acabo de casi como terminar una época de mi vida, donde estaba haciendo películas y un festival que trataba de Groenlandia. Eh, he estado trabajando con Groenlandia los últimos eh, como ocho años o algo así. Nací en Groenlandia, quizás tengo que explicarlo un poco. Eh, mm, nací en Groenlandia y, eh, y luego mudé para Dinamarca y luego mudé a Paraguay en Sudamérica y luego o sea, estaba no sé, viviendo en diferentes partes del mundo. Mm -hmm. eh, pero después de como 30 años o algo así, tengo 40 ahora. Eh, después de, muy joven en mi opinión. <risa> muy joven, 40 sí. es nada. Pero después de, de como 30 años algo así, tenía ganas de regresar a mis eh, raíces, como se dice. Uh -huh, uh -huh. Y, um, y por eso, um, sí, regresé a Groenlandia y pensé que una forma buena de regresar era, um, era con un proyecto. Porque uh -huh. así puedes encontrar a la gente así mirándolos en los ojos, uh -huh. si trabajas con ellos, uh -huh. en mi opinión. Sí. Es, es para mí mi mejor forma de, de conocer a alguien, es trabajar con ellos. Y estamos aquí en Illinois, como medio oeste de los Estados Unidos, ¿no? En un pueblo que es como un pueblo colegio, digamos, como Classic College Town o algo así, que es la Universidad de Illinois en Champaign Urbana. Y estamos en un congreso sobre los documentales del Ártico, ¿no? Y la cosa es que mi huésped este día es la estrella del evento a causa, por un lado, de tus películas, pero también tu trabajo como directora del festival, ¿no? Entonces, podríamos empezar tal vez con un poco de discurso sobre tus películas. Porque yo lo... Yo vi anoche una película en particular tuya que me encantó, que uh -huh. se llama Echoes, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo en tu obra, me parece, hay por un lado una consideración de cuestiones del imperialismo, colonialismo, indigenismo. Uh -huh. Por otro lado, y hay tres lados, por otro lado, cuestiones eh, del arte, de la, lo estético, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y también y sobre el clima, el cambio climático, lo medio ambiente, etc. Y hay un dinamismo, yo creo, uh -huh. ¿no? entre estas fuerzas en, en ecos. ¿no? Gracias. Nada. Pero puedes explicar eh, a ecos. Uh... Eh, bueno, eh, es siempre muy interesante escuchar las opiniones de... <risa> De otros, y en particular de, de académicos, o sea, no es para volarme de, de ustedes, pero en serio que lo es, porque trabajo muy intuitivamente. Ok, ok. Mm -hmm. Por eso, o sea, normal, normalmente cuando hago un trabajo, o sea, casi no pienso, o sea, es como que, uh -huh, o sea, uh -huh. claro que hago, hago un montón de research uh -huh. antes de ir para un lugar, por uh -huh. ejemplo, el, el este de Ronaldo. Pero al momento de entrar es más... Es completamente intuitivo, mm -hmm. sí. Es como que saco mi cabeza un uh -huh. poco. Uh -huh. um, y es más así que, que por ejemplo, o sea, en, en el caso de, de Kulusuk, donde, donde tomé a, a Ecos, había un aeropuerto abandonado eh, de, de la Segunda Guerra Mundial y, y escuché de este lugar, no sabía que, que estaba y, y solamente o sea, la gente estaba hablando de ese lugar y solamente sentí que, que había algo interesante allí, que tenía que ir para allá y grabarlo. Y, eh, y toda esa cuestión de cosas abandonadas, donde, donde antes había una vida que ya no existe y cosas así, o sea, todas esas cosas del pasado y ahora 
como eso se integra ahora en el presente yeah. y que eso también dice sobre el futuro, eso siempre me interesa un montón yeah. y eso fue mucho la cuestión de, de eco me parece y también, no sé, quería como, como mostrar Groenlandia en una, en una luz más eh, contemporánea uh -huh, uh -huh. Eh, porque también hay una hay como una, un discurso sobre Groenlandia que es muy tradicional que la gente hay como ese deseo de, de mantener Groenlandia también en esa mm. en esa como se dice en ese discurso de, de los indígenas que viven en una forma de antes que no han cambiado y así y, y no sé no es así o sea Groenlandia cambia como como todo el mundo y también es un lugar así ¿eh? Es 2015 y es, no sé, es un lugar súper moderno y tienen una, sí. una historia también que cuando había Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, no sé, The Cold sí, War. Sí, 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 Guerra Fría. Y, sí. uh, o sea, todas las cuestiones políticas, también el Ártico, lo que mm. pasa políticamente en el Ártico, todo eso tiene muchísimo que ver con mm. Groenlandia. Así que es un lugar súper contemporáneo. ¿Y puedes explicar un poquito la historia de la región? y sobre todo el papel de Dinamarca, ¿no? Porque algunos de los... No... Los sudacas. Sí, sí, exacto. <risa> eh, ay, sería lindo si alguien de Paraguay escuchaba a ver, lo que oh, grabamos. Que sí. eh, ya, eh, Groenlandia es una, o sea, era una colonia de, de Dinamarca, fue descubierto. Eh, ¿Cómo se dice? Sí, sí, ¿cómo se dice? A ver, aquí. Eh, no sé, 1790, uh -huh. creo. Uh -huh. eh, por Dinamarca y Noruega en aquel tiempo. Y eh, luego ha pasado por diferentes estados. Ahora tienen lo que, lo que en inglés se llama self-government. Eh, que tienen, o sea, no es independiente. Eh, Entonces por ejemplo, tenía no, como más o menos autonomía, pero no total, no autogobierno no, no es, total, ¿no? No, no es autonomía porque no pueden decidir sobre sus minerales mm. y tampoco pueden decidir eh, sobre su propia eh, política exterior. ¿O ya Dinamarca es propietario de los minerales? O sea, todo lo que pasa con los minerales tienes que eh, ser discutido con Dinamarca. Ajá, ajá. Y esa es una cosa grandísima. Okay. Sí, eh, claro. Porque también afectan eh, lo que Groenlandia puede exportar y importar y cosas así. Así que tiene que ver con toda la uh -huh. cuestión de moneda uh -huh. eh, claro. en Groenlandia. Así que es súper importante. Por eso no me parece nada independiente. Sí. Pero claro que hay una política interior que también que es importante y, eh, sí. y es definitivamente o sea, un poco más eh, yeah, independiente que antes. Sí. Y quisiera preguntarte sobre tus cuestiones o en relación con Ecos y después con tu otra obra ¿no? la primera sería el uso de la cámara uh -huh. porque para mí es, un, es una película un documental impresionante es tan belleza es, es una belleza es como una obra muy linda ¿no? pero también con el sentido filosófico del poder y el, el horror de la humanidad ¿no? uh -huh. y, y para mí como espectador un factor en el éxito del cortometraje sería sin duda la cámara que no está movilizando o sea uh -huh. la cámara estática ¿no? ¿Puedes explicar un poquito esta decisión como director? Sí. <risa> um, he cambiado eh, durante, durante los últimos años, he cambiado mucho con respecto a mi cámara, ah, pero okay. en, en 2010, cuando, cuando hacía Ecos, estaba mucho en esa onda de, de dejar a al espectador uh -huh. eh, a poder moverse libremente en, en, en la imagen uh -huh. Uh -huh. Eh, en el sentido de que yo no controlaba con la cámara eh, donde 
el espectador podía ver y mirar. Por eso me, o sea, la idea era nomás que poner la cámara y dejarlo ahí por un tiempo y dejar que, la, que los ojos que miran a la, a la película puedan, no sé, como espacear en, en, la, en la imagen uh -huh. ir a las diferentes esquinas y ir uh -huh. a los detalles y uh -huh. darse tiempo también a, a descansar en la imagen y eso es, era mucho lo que, lo que quería con esa cámara tan, tan tranquilo muy interesante yeah. entonces en cuando mencionaste un cambio en tu estilo uh -huh. con la cámara puedes explicar un poquito sobre eso también este cambio sí o sea en dos, 2015, este año, no, en 2013, que grababa tres eh, cortometrajes. Uh -huh. eh, uno tam, lo terminé en 2013 y dos otros aquí en este año, en 2015. Uh -huh. eh, y en esas tres películas movía las cámaras, o sea, iba con la cámara y uh -huh. eh, o sea, me acercaba a, la, a los actores y a los bailarines y, eh, y a los eh, objetos en la película. Y en, y ahora como que quiero un poco más manipular y controlar a, la, a los espectadores y uh -huh. decidir a qué, qué quiero decir. O sea, creo que, que estoy un poco más segura de mí misma ahora. O por uh -huh. lo menos que quiero decidir a un poco más qué quiero con la espectador que uh -huh. en Ecos, por ejemplo. O sea, son dos diferentes estilos. Uno tiene un poco uh -huh. más libertad o deja un poco más libertad. El otro es un poco más, o sea, como que quiero tirar algo en la cabeza. A la, uh -huh. a la espectadora uh -huh. Uh -huh. en ese sentido creo que en el, por el momento está un poco más en la onda de tirar algo en la cabeza a la gente y creo que no sé está, está diferentes cosas a la, uh -huh. a la gente que a la gente que, que afectas porque uh -huh. a veces es también bueno que la gente te, te provoca y te tira uh -huh. algo uh -huh. creo um, pero creo que en el sentido con Canalandia, creo que era importante, o sea, no, no, no sé, o sea, dejar a la gente un poco en paz y decir nomás, o sea, venga acá y hacer un, un paseo y miren uh -huh. un poco qué pasa acá y tomarlo así un poco tranquilo porque también eran objetos, o sea, súper grandes, o sea, se trataba de guerra, se trataba de, como decís, de, de cosas eh, políticas muy, muy, muy grandes. Y ahora en mis últimas películas son, eran cosas muy personales, muy Más particulares. Personales, sí, sí. Y mm. por eso se, tenía esa gana de también acercarme mucho mm. eh, a, la, a la gente con quien comunico. Mm -hmm. yeah. Y otra pregunta sobre Ecos y después podríamos hablar un poco sobre otros proyectos tuyos, ¿no? Y mencionaste que antes de empezar de hacer la cinematografía, estás averiguando mucho, hay mucha investigación y después es más como un método intuitivo. ¿Puedes explicar para nosotros tu proceso de averiguar antes de filmar? Creo que funciona así, que, que quiero hacer eh, las ramas, no sé cómo se dice, los frames, the frames. O sea, me gusta como construir una estructura y hacerlo muy, muy, muy sólido. Entonces, como lo que está enfrente, lo que está en la pantalla. Es como hacer ¿no? una casa, es como hacer una, una casa sin muebles. Sí, sí. Okay. Sí. Hago las paredes y son súper duras. O sea, uh -huh. sé exactamente lo que me interesa. Pero luego lo que pone adentro de esa casa, eso es muy, muy intuitivo. Así que sé, mm. por ejemplo, con, con, con Ecos, estaba, leí un libro buenísimo de Andrzej Magnussen de Islandia. Uh -huh. Y él ha escrito, una, ha escrito un libro que se llama Dreamland. Lo recomiendo a todo el mundo. Ah, verdad. Okay. Muy, muy bueno. Mm, gracias. Y lo escribí eh, cuando el gobierno islandés estaba decidiendo eh, mm. sobre eh, la explotación de la, de la tierra en Islandia mm. y él describía una un base de abandonado que había en el este de Islandia mm -hmm. y eh, formaba parte de esa línea que había de Canadá eh, sobre Groenlandia hasta mm -hmm. Islandia que, que era como o sea, que Estados Unidos usaba para investigar a, a Rusia durante la, uh -huh. la Guerra Fría, creo uh -huh. que se llama así. Uh -huh. sí. 
Bueno, y, y de ahí empecé a investigar nomás en toda esa cuestión de esas bases abandonadas de esa guerra y dónde habían y cómo funcionaban y las historias que rodeaban a esos lugares. Los, también los animales, o sea, porque hay, hay mucho, por ejemplo, eh, polar, polar bears. Sí. No sé cómo los oso polares. Oso polares. En ese lugar, porque están en, en el medio del hielo y cosas así. O sea, empecé nomás a investigar toda esa cuestión. Eh, y luego quería, quería eh, ciertas personas en mis películas, quería personas mm. con una un pasado internacional, por ejemplo, uh -huh. sí, claro. porque es Groenlandia, es el este, es en el, o sea, en the middle of nowhere, querían algo muy internacional en ese middle of nowhere. Como donde estamos aquí. <risas> exacto, exacto. Bueno, y en ese sentido construía de poco a poco mi casita, mm. mis paredes. Mm. Y luego iba, iba a Groenlandia, iba con mi, con mi team, o sea, con mm. mi con mi equipo ¿no? sí, sí, con mi, con mi tipo de sonido y tenía una mujer que uh -huh. hacía la cámara y iban con las dos personas y lo grabábamos todos en ocho días uh -huh. o sea, muy rápido Pero, era la primera vez que estuvimos ahí sí. Pero era en el tiempo donde había luz 24 horas al día era, había luz todo el tiempo entonces fue posible como sí, utilizar no, todo el tiempo a través sí, no quieres dormir sí. o sea, tu cuerpo cambia entonces, cuando estás en ese lugar más o menos se puede hacer el trabajo de como un mes en una semana sí, sí, sí también tienes. estás como en un estado así ah, como de éxtasis algo así, sí, porque sí. Tu, tu, que tu sí. cerebro cambia no, en serio <risa> Estás así, como ustedes tus ojos son, se ponen así subabiertos. Totalmente, ¿no? En este, estos momentos. En Berlín, sí. <risa> <risa> eh, no, pero, pero es, eh, o sea, lo digo también un poco en serio, porque mm. te pones como un, un poco en un estado así de, de éxtasis sí, sí, cuando sí. estás en esas situaciones sí. con luz constante. ¿Sabes? Puedo imaginar, puedo yeah. imaginar. Ese, tu, tu cerebro cambia, definitivamente. Porque, de hecho, la calidad de la luz en, en este cortometraje, documental, obra de arte, no sé cómo se puede describirlo, es, es extraordinario. ¿no? ¿No? Es, es una cosa maravilla en la obra, creo yo. Ok, in, ahorita. Quisiera cambiar un poquito para hablar sobre otra película que yo no vi, solamente un, un poquito, un teaser, que es sobre la cárcel, ¿no? Uh -huh. Y yo soy una persona con mucho interés en la obra de Frederick Wiseman y sus documentales, ¿no? Uh -huh. Y yo escribí hace mucho tiempo mucho sobre Titicat Follies, ¿no? O sea, como su intento de entender la vida cotidiana dentro de una cárcel mental, digamos, ¿no? Uh -huh. En Massachusetts. Y por 20 años no fue posible mirar este documental a causa de varias decisiones legales, ¿no? Intentos por las autoridades estadounidenses, ¿no? Prohibir la oportunidad de ver el documental. Y parece que en, en tu caso estás ofreciendo una mirada sobre la relación colonial, mental, gubernamental de la cárcel entre Dinamarca y su posesión, su propiedad. ¿no? Uh -huh. ¿Puedes explicar un poquito esta película? Bueno, eh, primero tengo que, quizás tengo que decir que que, que no hay um, presiones en, en Groenlandia. Sí, sí. O sea, sí. Que, o sea hay como una, una clase de presión en, Gro en Groenlandia, pero es una... O sea, es como un check-in. O sea, que... ¿Cárcel casi abierta? Sí, exacto. Sí, sí. sí. Yo digo presión. Tú, tú lo llamas cárcel. Una cárcel, ok. Um, Oh, perdón, es, no, 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 no fue una corrección no, no, no. Mía para nada. Hablas español. Yo soy paraguaya. No, bueno, y por eso cuando, cuando hay, cuando, o sea, que normalmente cuando una, una persona en Groenlandia comete un, un error o un crimen o algo así, o sea, van a la, van a la cárcel, eh, 
pero cuando y, y van a ese check-in cárcel donde o sea pueden dormir en la cárcel pero luego por la mañana se pueden ir al trabajo ir a la escuela o, o lo que normalmente hacen en su vida mm. eh, por eso si si una persona comete un crimen como muy muy grave donde donde luego sea juzgado que esa persona es psicó psicópata uh -huh. eh, o enfermo mental eh, lo envían a Dinamarca y ahí hay como una, una presión así eh, una cárcel hospital eh, donde luego yeah, eh, sean encarcelados por un tiempo indefinido eh, y hacía una película con, con cinco de esas personas que están en esa en esa cárcel y eh, lo hacía en negro y en blanco eh, y fue conversaciones sobre sus pensamientos sobre no sé la vida el amor mmm, extrañar a Groenlandia y eh, y no sé y lo que pensaban de no sé del mar y, y de todo cosas así generales pero no sus Llamados no crímenes. Crímenes, no. No, no, interesante. No, o sea, claro que tocábamos eh, un poco eh, sobre el tema de sus crímenes porque mm. es imposible no hacerlo, porque también hablábamos de miedo y hablábamos mm. también de, de su miedo de regresar a Granada y uno de los tipos, por uh -huh. ejemplo, ha cometido muchísimos crímenes, la misma cosa. No sé si puedes adivinar lo que ha hecho, pero es, eh, es muy, muy, muy eh, feo. Y uh -huh. eh, muchísima gente en Groenlandia es muy, muy enojado con ellos, sobre todo los padres. Entonces, un, un regreso sería tal vez fatal o al menos horrible. Es por ¿no? lo menos eh, peligroso. Sí. O sea, como él dice, los, eh, la gente en Groenlandia es muy buena para perdonar. Y yo también lo veo así. Yo también creo que uh -huh. la gente en Groenlandia es muy aceptante. O sea, son una gente que es muy buena para donar a otra gente, o sea, por ejemplo, había otro, otro tipo en mi película que ha matado al hermano de su mamá y la familia lo habían perdonado, o sea, él regresó eh, y estaba en Groenlandia de vacaciones dos semanas, eh, o sea, en 2011, o sea, el año antes de que yo hacía la película. Y, y ahí encontraba a toda su familia, y se daban la mano y se abrazaban y lo abandonaban y luego lo perdonaban y, y así. Y, y eso veo yo también es una parte muy grande de la, de la mentalidad granadesa. Pero claro que hay casos donde es tan grave que es muy difícil perdonar a cualquier persona. Sobre todo cuando se trata de, de niños o de tus niños. ¿Sabes? Mm. Y, eh, y así casos habían, por supuesto. Y, um, pero yo les quiero mucho a la gente en mi película. Yo, yo llegaba a quererles muchísimo. Sí, claro que sí, había una confianza muy, muy, muy grande. Ahí. Y lo hacíamos toda la película sin bodyguards, sin nada, así que les encontraban así directamente. Sí, lo mencionaste anoche, yo creo. ¿no? Sí. Porque... ¿Tuviste una confianza con ellos, pasar el tiempo juntos? ¿no? De hecho, me era nomás que lo quería, sí, porque pensé, o sea, sí, o sea yo quiero tener una conversación honesta de confianza mm, sí, con esa persona. Sí. No creo que eso sea imposible mm. si su bodyguard está sentado al lado. Simplemente no creo que iba a funcionar. Entonces, okay. mejor ni okay. probarlo. O sea, pensé que iba, no mm. sé, a no, no usar, mal usar mi tiempo. ¿Y ellos no tenían angustia sobre la cámara, sobre el dispositivo de grabación, menos que la presencia de ¿no? los oficiales de la cárcel? Bueno, eran ellos que habían preguntado a mí si yo quería hacer una película. O sea, era el doctor del hospital que había preguntado a ellos que hay ese proyecto okay. ahora en Dinamarca donde... Era un proyecto donde querían, como se dice, eh, normalizar un poco a gente mm. en, en cárceles y en hospitales mentales mm -hmm. y hacerlos un poco más como, como se dice, construir más diálogo y más comunicación entre la gente que está detrás de las paredes y la gente mm. afuera. Mm. Y por eso eh, ese doctor, que tengo mm. muchísimo respeto, mm -hmm. eh, en él, no sé. Eh, Entonces, el doctor, 
tu eh, como... presentó a ti como una, una amiga del proceso de entender su situación, crear más discurso. Él me preguntó ¿no? como artista, ¿quieres hacer un proyecto sí. con, con esa gente? Sí. Y luego yo iba al, al hospital y, eh, y hablé con la gente y, y, y yeah. luego empezamos a comunicar por email porque yeah. yo estaba, eh, tenía un, estaba haciendo el festival en Alemania, así que no podía eh, hacerlo. O sea, en aquel tiempo. Eh, y así que empezamos a comunicar sobre emails y, y luego iba al hospital y empezamos a, no sé, a conocernos un poco. Y, y no, no me parece que tenían miedo a la, a la cámara. O sea, claro que, que eran difer diferentes personalidades. O sea, eran cinco personas, cinco diferentes personalidades. Ah, oh, cinco, ok. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y también, o sea, cuando tienes una cámara, la gente uh -huh. también actúa diferente con uh -huh. la cámara. Pero, pero me gusta eso, porque también uh -huh. tiene que ver esa uh -huh. diferencia. Alguna gente eran súper honesta, otra gente eran más manipuloso, así, y es diferente. También veis eso en, en la película. Y en la parte de la película que ofreciste anoche, me fascinó to todo, pero sobre todo, tal vez, el momento en donde están tocando la música, ¿no? guitarra y sí, todo eso, es lindo. y los rostros. Porque hay como un sentido de, no sé, como estar, no sé, enojado o aburrido o algo así. Uh, pero drogado. Mismo... Ok, otra pregunta, drogado. Al mismo tiempo que está creando esta música muy bella, muy linda, muy interesante, muy como rockera, ¿no? Sí, sí, sí eh, es lindo. ¿Puedes explicar un poco esta escena? Porque me fascinó, ¿no? Bueno, era, era interesante con esa escena porque yo sabía que, que había una, una banda en el Ajá. hospital. Sí. Y uh, desde el comienzo, cuando entré la primera vez, estaba así, coño, puedo grabarles cuando, cuando están tocando. Y estaban así, o sea, el tipo que toca los uh, the drums, uh -huh. trombones, ¿cómo se uh -huh. llama? Uh -huh. um, estaba así que no, que no lo podía grabar. Eh, los tres otros saben que sí. Eh, Guitarra. Pero, sí, el, el que canta también. Sí, sí. Eh, el, sí, estaban que, que sí, pero, pero el otro tipo está, tenía mucho miedo porque él es muy famoso eh, en un sentido bastante negativo. Eh, ah, sí, es feísimo lo que ha hecho. Y ahora casi no está vivo más. O sea, está brain dead ahora. Desde hace medio año o algo así. Empezó algo muy feo. Um, pero bueno. <ríe> Entonces, es, eh, muchos pacientes o ¿no? personas en la cárcel, las autoridades están utilizando drogas farmacéuticas para controlarlos, más o claro, menos. Claro, porque hace... O sea, o sea van, a, van, a, van al juez y el juez mm. ha juzgado que esa gente mm. es peligrosa, que es eh, con psicópatas mm. y, eh, y reciben un montón de drogas. Y, y mm. sí, no es una elección, o sea, tienen que tomarlas. Sí, sí son súper drogados, casi Pero... todos, aparte de una persona en mi película. Eh, o sea, el trailer comienza con, sí, sí. con un tipo que no está drogado, él es el único. ¿Y fue, fue igual para ti? Con, conectar, hacer una comunicación directa, pura, con todos, o peor con las personas drogadas, digamos? Sí. ¿Fue posible comunicar a través de las farmacéuticas? Sí. Interesante, ¿no? Sí. O sea, claro que es diferente, o sea, como, como hablas, o sea, hay, no, o sea por ejemplo, con, con, el, con el joven, ese que no es drogado, mm, o sea, uh -huh. claro que o sea, era más como, no sé, hablar con un amigo, donde hay ese contacto más igual, di más fácil. directo. Sí, sí. O sea, con, con otro, o sea, era más, o sea, o sea él tenía mucho, había otro que mm. tenía mucho más miedo. O sea, pero yo, o sea, yo no lo veo tanto en, en el sentido de ha tomado más o menos droga, pero más en, en, en cómo son como personas. Y, mm. Y vi a otro que, o sea, sé que, que, sé que están drogados, pero yo lo veo más como más o menos miedo, o uh -huh, uh -huh. más o menos tímido, o más uh -huh. o menos abierto, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. claro. Y así, así los encontraba. ¿Y todos son hombres? No, 
No. Hay mujeres. Sí. Perdón, yo recuerdo en el trailer, fue una mujer. Yo Había creo. una mujer ya. Yeah. Sí, sí, sí. Okay. sí. ¿Y fue un, una diferencia para ti como mujer en la interacción con hombres en comparación con mujeres o no? No, no. O sea, habían 18 personas en total okay. en, eh, en todo, en todo el, el hospital. Mm. Eh, y, o sea, y en mi película hay cuatro hombres y una mujer. Y en, en total hay, hay, claro, hay más hombres que mujeres. Mm -hmm. Y claro que había, no sé, un, un par de hombres que estaban así un poco que, wow, hay una mujer aquí. O sea, había, habíamos dos mujeres. O sea, claro que hay eso, pero también había una mujer que estaban completamente así asaltándonos, porque, o sea, ella, a ella no, no le importa si es un, una mujer o un hombre, ella nomás asalta a cualquiera, ¿sabes? Mm. Así que también es, o sea, son, son también personas donde los límites quizás no, no son tan definidos. Y en, en, o sea, para, para mí, o sea, yo tenía... O sea, si, si puedes hablar de miedo, tenía igual miedo a las mujeres que a los hombres. Mm. O no miedos a las mujeres y a los uh -huh, hombres. Uh -huh, o sea. uh -huh. bueno. sí. Había una mujer que me parecía un poco... Me daba un poco así los... Eh. A ver. <ríe> sí. Pero ella también, o sea, ella, ella o sea, era muy famosa porque atacaba mucho a gente. Ella era muy rápida. Y, y así, con ella tenía que tener un poco de miedo. Sí. Pero imaginar. Sí, con ella, o sea, hacía una entrevista con ella, pero con Bodyguard, y no funcionó. ¿Verdad? ¿Y no usaste en la película? No. Esta entrevista. No, no funcionó, pero, pero no permitían que me encontraba con ella sin Bodyguard. Porque el doctor o, o alguien dijo, no, es, no estaría segura. Sí. Sin, ¿no? Sí, o porque oficial. ella siempre rasca su nariz muchísimo eh, antes de tener un ataque. Y eh, justo antes de hablar conmigo estaba rascando su nariz entonces, muchísimo. Entonces, perdón, pero puedo entender lo que fue la interpretación por parte de los oficiales. ¿no? De sí, acuerdo. el doctor estaba así como con, Interesante. No, 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 no. Es como en el póker, el tell, ¿no? Como sí. la señal que dice, ay Dios. Sí, pero lo, lo rasca tanto que, que le sale la, la, la piel y todo. Sí. O sea, si realmente se rompe. Sí. Interesante. Bueno. ¿Y cómo elegiste este tema? Eh, ¿De los psicópatas? Sí. Bueno, ellas eligieron a mí. Y eh, primero, eh, como, yeah, primero no quería hacerlo porque estaba, tenía miedo de no poder hacerlo en una forma que no sería demasiado negativo con uh -huh. respecto a Groenlandia. Y estaba un poco así preocupada con cómo represento a Groenlandia, porque hay muchísimas representaciones de Groenlandia Totalmente muy negativas. negativas. Y sobre todo exacto. en Dinamarca, supongo. Sí, Racismo, antiindigenismo, colonialismo, etc. ¿no? Sí, exacto, exacto. Un sí. poco como los indígenas de Sudamérica, que también hay o sea, bastantes, eh, como se dice, películas que también son un poco así negativos. O sea, ahora es, es diferente ahora, pero en Dinamarca por lo menos había muchísimas cosas negativas sobre los indígenas, sí. Y por eso estaba principalmente así que, que no, que no lo quería hacer. Y, mm. y luego eh, decidía que era demasiado importante y interesante hacerlo. Mm. Y también quería influir, no sé, la política sobre el tema, mm -hmm. o sea... Sabes, o sea, lo siento muchísimo por esa gente y quiero que, mm. quiero que construyan un hospital en, en Groenlandia donde, donde mm. la gente puede regresar. Mm. O sea, no me parece sí. justo que están sí. en Dinamarca a 4.000 kilómetros de su casa. Es feísimo. Es horrible. <ríe> sí, ¿no? Creo que dijiste anoche que hay la posibilidad de una nueva cárcel ¿no? en más o menos su hogar, ¿no? en su patria, en donde sí. no sería necesario irse a Dinamarca, ¿no? Están construyendo una, una cárcel, mm. pero, pero no, no un hospital. Así que la gente oh, no que yo hospital. visitaba, okay. o sea, las psicópatas todavía tienen que quedarse en Dinamarca. Yeah. Pero por lo menos mm. están construyendo algo donde la gente que está encarcelada okay. en Dinamarca mm. puede regresar mm. a Groenlandia. Mm. 
Y quisiera preguntarte un poquito sobre esta cuestión de la idea de un enlace, una conexión, una red entre los indígenas en algunas partes del mundo. Pero ya mencionaste que hay problemas con los estereotipos, ¿no? Usaros contra los indígenas en Latinoamérica, América Latina, perdón, y también ¿no? en Europa. ¿Puedes explicar un poquito esta tendencia de crear estereotipos por los indígenas? ¿no? La tendencia, o sea... O sea, o sea, es muy diferente en cualquier parte del mundo, pero mm. o sea, cuando yo vivía en Paraguay, por lo menos había uh -huh. muchísimas, eh, oh, ¿cómo se dice? O sea, imágenes negativas uh -huh. y o sea, todo, todo el discurso sobre los indígenas a mí me parecía era muy, eh, o, sea, o sea, faltaba el respeto completo. Uh -huh. O sea, y, y todavía en Paraguay hay, much, hay, hay problemas, los indígenas fueron matados un montón hace, hace uh -huh. dos, tres años, no sé. O sea, no, no, o sea, no sigo la política en, en Paraguay, en Sudamérica, o sea, así día a día, pero sé que todavía pasan cosas feísimas con los indígenas uh -huh. que no realmente llegan a un lugar político o uh -huh. que no sean investigados suficientemente okay. como a darles el respeto que que sería justo. Pero en el caso, por ejemplo, de Noruega, Suecia, Dinamarca, ¿cómo están las relaciones entre los dominantes ¿no? en la población y los indígenas? O sea, me pare... o sea es diferente, o sea, porque también tienes indígenas en Escandinavia, mm. o sea, lo, lo Sami, los Sami, los Sami sí. people, sí. Um, pero o sea creo que creo que es diferente también porque no puedes ver que son indígenas o sea suena un poco superficial pero uh -huh. se ven muy 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 parecidos o sea casi si no si no dices él es sami o sea no no puedes ver que quién es sami quién es noruego y así uh -huh. Uh -huh. y creo que eso tiene algo que ver por lo menos esa sí. apariencia que es que yeah. Pero no hay una ideología como mestizaje que aplica en Escandinavia, ¿no? como en América Latina. Porque en América Latina, por un lado, hay esta utopía ideológica, ¿no? en donde somos mestijo, mestizos, tenemos en común la herencia por un lado de la esclavitud, o del colonialismo, o del indigenismo, por otra parte de los conquistadores, o de otras personas de Europa después de la independencia, algo así, pero esta idea, que es una mentira, es una falta total, que no hay discriminación racial, ¿no? Es, es la ideología. Uh -huh. ¿Es la misma cosa en Escandinavia o hay como una diferenciación por lenguaje o piel o... O algo así. No, es aplica. muy diferente. Es muy diferente. ¿no? Sí, es muy diferente también porque no hay, o sea, hay mezcla en Dinamarca uh -huh. entre los groenlandeses y, la, y los daneses, pero también son, son dos diferentes lenguajes. También uh -huh. son dos diferentes países, o sea, son, también es, o sea, están separados. Mm. Eh, con la tierra, o sea, mm. Granada es una isla y es cuatro mm. horas en un avión, de, o sea, se compara más con Inglaterra y en Australia, mm. o, o los mm. aborígenes mm. en Australia, por ejemplo, mm. y Inglaterra, mm. o sea, es, también en Sudamérica todo es súper mezclado, es casi imposible separar las, las mm -hmm. cosas. Mm -hmm. O sea, estoy segura que podías o sea, hacer comparaciones, o sea, y también me parece que, que la cultura de Groenlandia a menudo me parece a la cultura de Sudamérica, mm. o sea, me siento muy en casa a menudo en Groenlandia cuando pienso en Sudamérica, mm. pero mm. pienso que para hacer las comparaciones eh, tienes que estudiarlo un, un, un poco más, o sea, mm. a mí no me gustaría hacer esa comparación entre los indígenas en Groenlandia, Dinamarca y los indígenas de Sudamérica, y también porque entre Sudamérica también tienes tantos diferentes mm. países y mm. las historias entre los países en Sudamérica también son mm. súper diferentes. Por ejemplo, claro, Perú claro. y Venezuela son dos cosas completamente diferentes. Sí. O sea, hay una sí. unión. O sea, y eso lo, sí. lo sé muy bien. Sí, sí. Pero a mí, y Argentina, completamente otra cosa. 
claro, claro. Y, y, y no más, o sea, no me gusta generalizar. No, no, en, y, en tiene, y tienes razón. Fue simplemente porque no mucho de mi público por este podcast están en América Latina y hay diferencias como mencionaste, pero al mismo tiempo más o menos en muchas partes a esta ideología. Yeah muy utópica, ¿no? Del mestizaje, pero es diferente. Y tal vez que muchas personas allá no, no tienen mucha familiaridad con la situación en Escandinavia, ¿no? Uh -huh. Porque hay, no, hay muchas conexiones, ¿no? Cotidianas sí. o algo así. Sí. Interesante porque en, estaré en Oslo en cinco semanas, ¿no? Enseñando el periodismo de desarrollo y los alumnos son indígenas a través de América Latina porque en Noruega tienen becas para apoyar a ¿no? los indígenas y su periodismo pero no hay mucha gente quienes son hispanohablantes entonces ¿no? pero bueno interesante sí, sí, muy interesante tú debes participar de hecho en, en, el, en el futuro ¿no? pero bueno invítame claro, 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 claro voy a contactarte voy a ponerte en contacto con mi amigo Roy Kruvel, otra víctima ¿no? del podcast. Y Roy Kruvel es noruego, hispanohablante, fue ingeniero, ahorita es periodista, fue periodista por los zapatistas. ¿no? Ah, okay. En los 90, wow, en México. Y esos días, pobrecito, es profesor de periodismo, <risa> pero también activista medioambiental. Y nosotros trabajamos juntos. Pero bueno, tenemos solamente como cinco minutos más. Y muchísimas gracias después de un performance tuyo increíble durante el Congreso, tengo que decir, por participar. Pero quisiera terminar con algunas palabras sobre Greenland Eyes. ¿Y ¿Puedes explicar un poquito a nosotros lo que es tu festival y mm. su intento ¿no? y todo eso? ¿no? Uh -huh. su, um, la historia ¿no? del uh -huh. evento. Sí, bueno, lo comenzamos, eh, era un festival de, con, o sea, se llama Green and Ice International Film Festival y, um, y podías creer que solamente se trataba de película, pero se trata de películas, también se trata de, de arte, de música mm. y también de... Eh, tenemos así simposios académicos eh, sí, y performance. Eh, bueno, y era un, un festival que, que comenzamos en Berlín en 2012, uh -huh. eh, porque había un montón sobre Groenlandia en las noticias. Eh, eh, cuando empezaba eh, toda la cuestión de, de, de minerales y... O sea, todas esas cosas de los chinos en Groenlandia, o sea, había muchas cuestiones de, 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 de cómo se dice, importar trabajadores de, de China eh, en Groenlandia. O sea, había muchas cosas sobre Groenlandia en las noticias. Y a mí me parecía que faltaba como, como voces de Groenlandia a explicar, o sea, por dar su punto de vista, o sea, dar como su input a todas esas discusiones. Por eso comenzamos la festival sí, en Berlín y luego en 2014 quería como llevar al festival eh, por todo el norte para discutir eh, toda la cuestión del colonialismo y de postcolonialismo también y también discutir, de, discutir la cuestión de recon reconciliation, reconciliación, uh -huh. creo que se llama en español. Uh -huh. eh, y llevamos al festival por nueve diferentes lugares en, en, en el norte y discutíamos todo lo que se trataba de Groenlandia y del norte de Escandinavia y cómo son las relaciones ahora, y cómo eran cuando son ahora y, y a dónde queremos ir. Mm. Y uh, mm. tenemos que hablar de algo, hay, hay cosas muy dolorosas todavía y uh, tratamos de, de como hablar un poco de eso. Luego, eh, al final del, del, del tour por Escandinavia, eh, eh, nos llamaban de Estados Unidos eh, y preguntábamos que, si queríamos llevar al festival al Smithsonian eh, National Museum para, 
sí, para, para terminar el festival allá y para formar parte de cuando Estados Unidos eh, tomaba el lead en el Arctic Council, no sé cómo mm -hmm. se llama. Sí, o sea, ahorita es el... Es como el jefe del Consejo Ártico por exacto. tres años. Dos años. Do, sí. Hasta 2017, creo. Sí, exacto. Sí. Y, um, y el Consejo de Ártico es como este grupo de los países involucrados en el Ártico. Como gobernadores del Ártico. ¿no? Exacto. Y ya es como ruso. Eh, Canadá, Canadá. Estados Unidos. Estados Unidos. Eh, Noruega, Dinamarca. Sí. Eso es, creo. Sí. Sí. Um, sí, deciden todo lo que, lo que va a pasar en, en el Ártico, so, políticamente, culturalmente y mm. uh, uh, ecológicamente, con el environmento. Mm. Yeah. Mm. Um, y económicamente, por, su, por supuesto. Um, bueno, y, um, y cuando Estados Unidos... Uh, tomaba esa posición, o sea, había un montón de, de eventos en Washington D.C. y um, lo, como lo, lo que lo que se pronuncia de vez en cuando en México, Washington. <risa> Exacto, el capital. El, el capital, Washington, <risa> donde se hace business. <risa> Exacto, donde se hace la política. <risa> um, eh, bueno, y sí, fuimos a, a Washington y trabajamos con el Smithsonian, fue buenísimo. Y, eh, ¿Verdad? Muy bien. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Sí. Tengo un montón de respeto por ese museo. Es, eh, es, eh, o sea, es también problemático, lógico. Hay muchos artefacts de todo el mundo. Uh, sí, como hay muchos ladrones uh, en el nombre del sí. conocimiento, digamos, sí. ¿no? Y artefactos que son más o menos... Uh, ya robados. Evidente, totalmente, son claro. evidencias como en Gran Bretaña, todos los imperialistas. Exacto, exacto. ¿no? Evidencia de sus con conquistadores probando ¿no? su legitimidad académica o intelectual o algo así, yo no sí, sé, ¿no? Sí. Guácala, ¿no? <risa> sí, muy, muy cierto. Pero, pero son, son, son también, o sea, hay muchísimo talento ahí, son definitivamente muy, muy inteligentes, gente muy inteligente. Um, y eh, hacíamos el festival ahí eh, tres días y también en la, en, en la embajada de Dinamarca, que también es en Washington. Pero, muy bien. Eh, durante un día. Mostrábamos cortometrajes de Groenlandia. Cuando había el eh, European Open Door en Washington, de todas las eh, embajadas de la European Union. Eh, ahí teníamos. La UE, no se dice. Sí. Bastante interesante. Y para, para terminar esta vez, pero quiero obtener una promesa tuya, regresar al pod en el futuro en algún momento, ¿no? Ok, sí, sí okay. lo prometo. Sí. Gracias. Pero para, para terminar esta conversación, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿no? tus ideas y ¿no? tu generosidad. Díganos un poquito sobre el futuro tuyo, tus planes por el festival, creación de otras películas, no sé. Bueno, por el momento estoy escribiendo mi primer libro de poesía. ¿Verdad? Ah, oh, perdón, porque sí se ha mencionado anoche, ¿no? Esta otra sí. carrera, digamos. Como... Sí, o por... sea, he escrito mucho, o sea, pero más artículos, así de, ¿cómo se dice? De análisis y así. O sea, nunca he publicado una, un libro de, de poesía. Y, y estoy tratándolo, nomás siempre era un hobby mío, pero ahora quiero tratar de publicarlo. No más, es como una, una pausa mental un poco. Y luego quiero, sí, hacer otras películas, claro, y, eh, y seguir adelante. <risa> sí. Y, ok, y lo público puede encontrar un poco de tu obra en tu sitio web, ¿no? Y la claro. dirección del, de tu sitio web está... www.ivalofrank.com eh, .com .com, sí. Gracias. Sí, y las o poner mi nombre en el, en el Google. Sí, y tus películas. Y hay, bueno, hay, no hay más que, que nosotros hemos mencionado. Pero bueno, Ecos se puede comprar sobre iTunes. 
Ah, ¿verdad? Está disponible en Está iTunes. Está en iTunes. Ahí puedes comprar nomás el file, es lo más barato. Y también se distribuye eh, sobre eh, Shorts International, que es una distribution company de Londres en Estados Unidos. Open es difícil, hay que contactarlo a mí, porque hay condiciones especiales para los prisioneros en la película. Está a causa de los derechos humanos Exacto. de las personas Y para proteger a la, a la gente bien, de la película. Muy Así importante. que normalmente para mostrar esa película hay que... Normalmente yo tengo que venir también con la película. Ah, ¿verdad? O sea, es lo mejor. Ella quiere pero... boletos a través del mundo, hombre. No, es, es, un, es una... Condición, precondición. Es un acuerdo con el, con el doctor. Entiendo. Pero hay también, o sea, lo hay también... No sé si le he mostrado sin, sin mí. Es porque, es, o sea, hemos, tenemos una cara que no puede matar a la película. Así, mm. o sea, que... Pero, no sé. Se puede discutir, pero solamente que es un poco... No, eh, poco... importa muchísimo, por supuesto, los derechos humanos, cuestiones de los derechos a las imágenes y todo eso. Y es una cuestión de la, lo ético, de lo documental en general. Es, pues, ¿no? es por la seguridad de los prisioneros que, eh, que están en las películas. Claro, porque decidían claro. formar parte de la película sin, sin, ¿cómo se dice? con sus caras abiertas. Tus fans. Entonces, muchísimas gracias. ¿no? Fue un placer experimentar un poquito tus ideas. También en mi caso, ver tus películas. ¿no? Y puedo decir nada más que recomendar a todos los escuchadores ¿no? e intentar ver a, a tu obra y, sobre todo, invitar al festival a América Latina. ¿no? Porque sería bastante interesante para los indígenas, pero también personas con interés en la cuestión de los enlaces, los enlaces perdón, eh, entre los indígenas a través del mundo. Sí, sí, tiene mucho en común. Hay cosas en común y cosas diferentes igual, ¿no? Sí. Pero impresionante y literalmente tengo que decir que en el caso de la película Ecos, estoy hablando sobre Ecos todo este día. Mira, otra cosa. Hay, una, hay, hay, hay como, como una fiesta acá. Hay una, una fiesta, es la primera semana para todos los alumnos en esta universidad. Aquí, y tienen, y es, ellos tienen con muchos juguetes como animales grandes ¿no? que están compartiendo en los salones. Pero se vivan jóvenes comparado con nosotros, ¿no? Pero so <risa> Pero sobre todo, Ecos es una película impresionante en el sentido estético, también político, juntos, para mí. Entonces, muchísimas gracias por tu arte y tu generosidad. Gracias a vos. Y gracias a ustedes. <risa>